0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《上帝掷色子吗》，作者曹天元。如果说啊，这个世界上只有一本书让我能够搞懂什么是量子论的话，那么就是它了。在之前的节目当中啊，我们说到二十世纪初，原子物理蓬勃发展，科学家们想要搞清楚原子内部到底是个什么情况，直到波尔将量子论引入其中，提出了波尔模型，问题才得到了部分的解决。虽然啊，波尔模型能够很好的解释氢原子。但是当原子核外电子一多，情况一复杂，它也就无能为力了。于是量子力学应运而生。海森堡和薛定谔几乎是在同时间里面，分别从两条迥异的道路向上跋涉，最终啊都登上了量子论的山顶。海森堡通过矩阵的形式创立了矩阵力学，薛定谔呢通过波动方程的形式创立了波动力学。这两种形式虽然是在数学上完全的等价。但是啊，理论解释却各有不同。海森堡的矩阵力学是建立在粒子的基础上的，它强调的是粒子非连续性的一面；而薛定谔的波动力学呢，建立在波的基础上，它从德布罗意的物质波理论出发，强调的是电子作为波连续性的一面。薛定谔的波动方程一出啊，人气就远远超过海森堡的矩阵力学。因为呢，物理学家们也不喜欢那么变态复杂的数学。既然两套体系在数学上是等价的，那么大家当然更乐意选择自己熟悉又简单的那一个。物理学发展到这个时候啊，就和我们想象当中的物理已经完全不一样了。我们通常都觉得是先有了物理量，然后再去寻找它们之间的数学关系。比方说，我们知道了力 F、加速度 a 和质量 m 之后，才会有 F 等于 m a。可是现代物理的路子完全就反过来了，物理学家们先用数学的方法得出了一个函数或者是一个方程，然后再去寻找它们背后的物理意义。这就像是我们在完全不知道什么是力的情况下，先有了 F 等于 m a， 然后才发现原来这个 F 代表了力的大小。我们在前面讲量子幽灵诞生的时候啊，就说过，普朗克就是先用数学的方法拼凑出了普朗克黑体公式，使其可以描述所有辐射波长与温度之间的关系。先有了这个公式，然后再去寻找公式背后的物理意义，结果呢，就引出了能量量子化的假设。现在啊，大家面对着薛定谔波动方程，也和普朗克当年遇到了一样的问题。就是波动方程在计算的时候非常的好用，但是怎么来解释这个方程呢？方程当中有一个波动函数，是用希腊字母表示的，长得就像是海神波塞冬手里的三叉戟一样，我们读作普塞。那这个普塞它究竟是什么？薛定谔波动方程就像是上帝赐予人类的一个宝箱，可是宝箱中的宝藏究竟是啥？不知道。于是物理学家们纷纷围着这个宝箱坐下来，玩起了隔板猜物的游戏。薛定谔的解释是这样的：说它代表了电子在空间中的分布。他认为呢，我们要把关于粒子的所有想象都从头脑中给清除掉。电子不是个粒子，而是波。如果我们能够把电子或者光子放大来看的话，它就不再是一个点了，而是在空间中融化开来的，就像是涂在面包上的黄油一样。平时我们误以为它是一个小球，只是因为它蜷缩的太紧了而已。普塞就代表了电子的这种实际分布。对于这样的解释呢，哥本哈根学派的一位大佬海森堡的老师马克思波恩他是不同意的。他站出来对薛定谔说啊：“您的发现无疑是稀世珍宝，我表示由衷的赞叹。但是这个华丽的箱子里面所藏的东西不是您想的那样，而是什么？是骰子。”骰子这个东西不是应该出现在夜店酒桌和澳门赌场当中吗？它代表着投机和不确定性，怎么会出现在精密严谨、拒绝不确定性的物理学当中呢？但是这个违和的骰子最终还是来了。波恩就认为啊，薛定谔波函数所代表的是一种随机概率，代表了电子在某个地方出现的概率。我们回忆一下，在波尔模型当中，当时人们认为啊，电子是按照特定的轨道围绕着原子核运动的。但实际上呢，完全不是这么回事想要描述电子的运动，只有一种办法，就是用统计概率的方式。这怎么说呢？比方说，我们现在去观测电子在原子当中的位置，测量100次会得到100个位置完全不同的点。那电子在原子核周围任何地方都有可能出现。那好，现在我们多测几次。如果我们测一万次，原来没有规律的点就会呈现出一定的规律性了。把这一万次的图像拼在一起，就会看到电子在原子核周围形成了电子云。电子具体会出现在哪里，我们没有办法确定，但是我们可以预言它出现在某个地方的概率。比方说，面对一个球形的电子云，我们完全可以说，在离原子核近的地方找到电子的概率。要更高，这就像是掷骰子，一到六点是完全随机的。我不知道你下一次掷出的会是几点，但是当你大量掷骰子之后，我们就能够确定每个点数出现的次数其实是差不多的。我们能够做的预言也只有这样的概率了。要知道，世界在此之前与我们的眼中可不是这样的。我们认为，对于任何一个系统，只要给我们足够的信息，赋予足够的运算能力，就能够得到它的历史和未来。一切都不是秘密，哪怕是这个骰子。你想，骰子的大小、质量，扔出去的角度、高度、初速度，以及空气阻力、摩擦系数等等等等。你把一切的信息都告诉我，我可以毫不迟疑地告诉你，这个骰子将会掷出几点。因此啊，在人们看来，这个世界所有的未知，只是因为我们的信息和运算能力还不够罢了。19世纪初的时候呢，法国大科学家拉普拉斯用牛顿方程计算出了行星轨道之后，把它拿给了拿破仑看。拿破仑就问他说：“在你的理论当中，上帝在什么地方呢？”拉普拉斯平静而霸气的回答说：“我的理论里不需要上帝这个假设。”你听听看，上帝都被物理学给赶出舞台了，这应该算是科学史上最光辉荣耀的时刻之一了吧？他把无边的自豪和骄傲播撒到了每一位科学家的心中。只要掌握了足够的信息，并且我们有能够处理这些信息的能力，那么科学家就如同上帝般无所不知。这就是所谓的决定论。可是波恩现在告诉我们。不是这样的。就算我们把电子的初始状态测量的精确无比，就算我们拥有最强大的计算机，我们仍然没有办法预言电子的准确位置。这种不确定性和信息的多少、算力的高低没有关系。这就是深藏在物质内部的一种属性。世界的本质就是不确定的。这就是波恩的概率诠释。物理学。就这样变成了一台摇奖机器，变成了一个靠掷骰子来决定命运的赌徒。是的，量子论否定了决定论，同时也否定了此前整个科学的基础。波恩这边啊，话音未落，海森堡那边呢，又搞出了一个更加令人震惊的发现。这个时候的海森堡啊，其实挺郁闷的。怎么呢？过去几个月，越来越多的人。转头到了薛定谔的波动方程那边，纷纷把他的矩阵抛到了脑后，甚至就连他最最看重的哥本哈根的精神领袖波尔也站到了波动方程的一边。他不断地思考着矩阵背后的物理意义。有一天晚上呢，他又想起了矩阵不符合乘法交换律的特性。我们之前说的 a b 不等于 b a， 在实际的计算当中，他就碰到了这个问题。电子的动量 p 和位置 q 这两个数据 p q 不等于 q p。海森堡的实证主义精神告诉他，既然数学中已经蕴含了世界的真相，那么这个不等式的背后一定存在着物理意义。但是它究竟是什么呢？海森堡一直没有搞懂。突然有一天，他灵光乍现，做出了一个大胆的猜测，就是这是不是代表着，如果我们先测量了电子的位置，就将影响到它的动量？反过来，我们先测了动量，那么也将影响它的位置。海森堡想到这儿啊，手心捏了一把汗。他知道这其中蕴藏着一个重大的秘密。经过数学计算，海森堡发现了，如果对于动量的测量越精确，那么对于位置的测量就越不精确，反之亦然。电子的动量和位置就像是跷跷板的两头，这头按下去了，那头就会翘起来。我们永远也没有办法同时确定一个电子的动量。还有位置，海森堡将自己的发现公之于世，被十分可爱的翻译成了“测不准原理”，这也就是我们后来普遍听说的不确定性原理。为什么会这样呢？我们生活中去测量一张桌子的长和宽，无论是先测长还是先测宽，都是一回事嘛。在宏观世界，这确实没有问题，但是在微小的原子世界就不行。经典的物理世界中，我们是作为一个外部的观察者去观测世界的，观测者和客观世界是没有关联的。换言之，就是我们的测量行为对于客观世界并不造成影响。但是现在，我们是在微观尺度上，测量就会对于观测物造成扰动。有这样一个实验，叫做海森堡显微镜，能够帮我们很好的理解这一点。大概意思就是说，有一个显微镜，我们拿它呢来观察一个电子。你想啊，我们要看见电子，就必须要借助光，所以需要有一束光去撞击电子。撞击之后，光散射进入到显微镜，我们才能够看见它。宏观世界中，光当然不会影响到被观察物，但是电子实在太小了，我们能够看到它的同时，它也被光给撞飞了。如果我们用波长比较小的光照射电子。波长越短，我们就越能够确定电子的位置。可是波长小的话，那么能量就强，就会把电子给踢飞。于是我们就不知道它原来的动量是多少，所以动量就变得非常的不确定。反过来呢，如果说我们用波长长的光去照射它，波长长，能量低，确实不会把电子给踢飞，所以动量是确定的。但是因为波长长，我们就没有办法观测到小于波长的电子。这就像我们用一支粗笔是画不出细线的。这样一来，电子的位置就非常的不确定。那这么说的话，是不是因为我们的测量仪器的精确度还不够呢？不是的。同时测定一个电子的动量和位置，这在原则上就不可能。这是世界的内禀属性，无论科技多发达，这个问题我们也永远没有办法克服。就像是我们造不出永动机来一样，我们也永远造不出可以同时测量 p 和 q 的显微镜。那关于测量手段和物质本质之间的问题，下期节目啊，我们说到波尔互补原理的时候再来细说。波恩，他用概率诠释告诉我们，即便给我们掌握了所有的信息，我们也不可能预测结果。紧接着，海森堡用不确定性原理告诉我们，想要得到全部的信息都是不可能的。决定论被完全的打翻在地。我们唯一能够确定的就是我们什么都确定不了。在量子的世界里面，会发生一些宏观世界绝无可能发生的事儿，比方说量子隧穿。海森堡不确定性原理不仅发生在动量和位置之间，能量和时间之间也存在着不确定性的关系。这个量子隧穿是怎么回事呢？就是在宏观世界啊，比方说你面对一堵两米高的墙，如果你的跳跃能力只有一米五，那么你是无论如何都不可能翻过这堵墙的。对吧？但是当一个微观的电子面对一堵高于自己能量的墙的时候，时间确定，能量不确定，因此它有一定的概率是可以翻过这堵墙的，就像是在墙上打了一条隧道穿过去了一样。之前呢，我们在解读《浪潮之巅》的时候介绍过摩尔定律，就是说计算机的运算能力每18个月会翻一番，运算能力就取决于芯片上计算单元的多少。计算单元现在是越做越小， 7纳米、5纳米的工艺都有了，已经逼近了物理极限。再往小了去发展，变得非常非常困难了。为什么？就是因为量子世界当中这个隧穿效应开始显现，计算单元传输零和一的信息就会出错。所以摩尔定律必然在量子力学面前失效。还有另外一件更玄的事情，叫做真空涨落。真空当中的能量可以无中生有。怎么说呢？海森堡告诉我们，在极短的时间内，什么都有可能发生。时间确定，能量就非常的不确定。能量物质可以自由的出现和消失，但是代价就是它只能在那一段极短的时间内。时间一到，这就像是灰姑娘的魔法一样会消失。时间很短，所以智能守恒定律在大尺度上是没有被破坏掉的。1980年，美国物理学家古斯就提出了宇宙暴胀理论。他说：“我们的宇宙啊，其实就是一个免费的午餐。本来世界上什么都没有，都是真空状态的，而就因为真空涨落，在很短的时间内爆发出了很大的能量。2016年，引力波的存在被证实，一时间成为超级大新闻。引力波的一个重大意义就是，它直接支持了宇宙爆炸理论，从而使我们对于宇宙大爆炸之初的情况有更加深刻的了解。”波恩的概率诠释、海森堡的不确定性以及波尔的互补原理，三者共同构成了哥本哈根解释的核心。前二者呢，今天我们都说了。那么波尔的互补原理到底是个什么呢？它将终结持续了三百多年的波利战争。那个非常非常吊诡的电子双缝实验也将要登台。下期节目我们再接着聊。